0: Всем привет, у микрофона Дмитрий Илшанский и Алина Холод. Ты слушаешь подкаст Победа 26 «Подкат».
1: Сегодня 30 сентября, это новая памятная дата в нашей стране, день воссоединения ЛДНР с Россией. И в этот день у нас необычный гость, да, и локация для записи нетипичная.
0: С нами в Кисловодске известный российский журналист, член Общественной палаты Российской Федерации и сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате Российской Федерации Александр Малькевич. Здравствуйте, Александр Александрович. Да, привет.
1: Здравствуйте. Вас как и И нас в Кисловодск на КМВ привела выставка ваших фоторабот. Расскажите, о чем эта выставка, какой смысл и замысел хотите передать людям?
2: Ну, я бы сказал, что нас всех в Кисловодск привело празднование вот этого, этой даты, дня воссоединения исконно российских земель с большой нашей матушкой Россией. И правильнее, конечно, тогда говорить не только там ЛДНР, да, но вот Донбасс и Новороссия, да, потому что Херсонская, Запорожская области, Луганская, Донецкая народные республики год назад в Кремле состоялась церемония подписания договоров о принятии их в составе нашей страны. Удивительное мы проживаем время, историческое, потому что я был 30-го тогда, вот год назад, был в Кремле. Все это было у меня на глазах. Я видел слезы у людей разного возраста, приехавших из четырех наших новых субъектов, потому что очень непростой и даже где-то и кровавый путь они прошли для того, чтобы сбылась их мечта, мечта их отцов, мечта их родных, отцов-матерей. И здесь очень важно сегодня сказать, что в Кисловодске очень большие праздничные мероприятия по этому поводу проходят. И на самом деле это круто, потому что не в каждом Регионе России не в каждом областном центре с таким размахом и с такой душой отмечают этот праздник. А мы же с вами говорим о Кисловодске, но это же не Краевой центр и даже не центр Федерального округа Северо Кавказского. Просто здесь живут такие люди и работают такие неравнодушные люди, которые решили сделать из этого в хорошем смысле слова шоу большой яркий праздник. Одним из элементов которого будет демонстрация, скажем так, фрагментов моей фотовыставки «Освобожденные территории. Война и мир глазами очевидца». И два слова скажу о выставке, потому что я надеюсь, что в следующем году смогу ее в Ставрополе, в парке «Россия. Моя история» показать. Почему такая площадка... Мы весной, кстати, на такой же площадке в Пятигорске такую, так сказать, нулевую версию прокрутили. Дело в том, что у меня порядка 500 этих фотографий, и они представляют все населенные пункты не только четырех наших новых регионов, но там есть снимки из Изюма, из Купинска, из Харьковской области. Многие фотографии раритетны, потому что там и Береслав, и Херсон, вот изюм Купинск. И там много объектов, которые уже перестали существовать по разным причинам. Есть, например, фотографии э, руин Мариуполя, а теперь на этом месте уже нормальные новые дома, жилые и социальные объекты. Есть здания, которые были разрушены в результате атак ракет ВСУ. Есть фотографии, скажем так, временно перемещенных э, объектов. Например, э, памятник основателю Херсона князю Потемкину, который мы вывезли. И, например, снимок его усыпальницы в Екатерининском соборе Херсона. Мы тоже прах нашего великого соотечественника забрали, чтобы не смогли над ним глумиться. Поэтому, когда в парке «Россия. Моя история» с использованием иммерсивных технологий и вот этих всех видео стен, это производит очень сильное впечатление. Ну, да, 400 работ, и вот все это в режиме слайд-шоу крутится, и ты сможешь в комплексе посмотреть. И мирные объекты... То есть какая вот она мирная жизнь в составе нашей страны и то, что творят фашисты, ее уничтожая. Что касается э, Кисловодска, то понятно, по там, причинам ну, и, и площадей, и это же выставка на улице, здесь ну, небольшая часть работы будет представлена, чтобы ну, просто познакомить э, жителей города, гостей города, жителей края э, с тем, ну, вот, что это такое, как бы проанонсировать. Вообще все это получилось спонтанно, я... С большим уважением отношусь к мэру города, Евгению Ивановичу. Мы с ним знакомы давно. Я знаю прекрасно, что он сделал с Железноводском. Я сам там бывал и отдыхал в Железноводске. Я где-то даже завидую жителям Кисловодска. Вижу, с какой энергией он здесь благоустраивает город. И вот это спонтанное предложение, которое поступило от него, от его команды, Я, естественно, согласился, и мы все за считанные часы организовали, и потому что я очень его уважаю, знаю его работу, и потому что я очень ценю вот это... Трепетное отношение к празднику, уважительное отношение к сотням тысяч, миллионам наших новых граждан. Ну вот, то, собственно, праздник, о котором мы с вами говорим. Так что все сложилось, и я рад, что такие неравнодушные люди работают в городе. Ну, в данном случае о команде, Евгений Ивановича. Александр
0: Александрович, я знаю, что вы большую часть времени проводите в Херсоне, но при этом, судя по вашим соцсетям, вы постоянно находитесь в разъездах, это новые города, это новые субъекты, и вот, ну не побоюсь этого слова, за вами реет этот флаг новых регионов, которые мы присоединили. Вот как вам кажется, если как, как вообще происходит интеграция Херсонской областей, Запорожской, Луганской, Донецкой что поменялось в их жизни?
2: Ну, Смотрите, да, справедливости ради, надо сказать, что в Херсоне я, конечно, уже не могу находиться, потому что с 11 ноября прошлого года в самом городе Херсоне и правый берег Днепра, он находится под украфашистской оккупацией. Ну, понятно, речь идет о Херсонской области, Херсонщина, Запорожская. Вообще, это очень удивительная такая для меня личная история, связанная с тем, что я в июне прошлого года приехал в командировку. В освобожденные территории. Побывал как раз в Херсонской области, в Запорожской и в Мариуполе. По-моему, даже в Донецк тоже заскочил. Пообщался с десятками людей и понял, что я пропал. То есть, люди классные, потрясающие люди, которым была нужна помощь. И я понял, что мне нужно там находиться с ними, им помогать и в работе медиа, в строительстве медиа, в реализации образовательных проектов. И да, действительно так получилось, что меня коллеги называют голосом новых регионов. Наверное, это связано, знаете, у меня уникальная сейчас ситуация, потому что я, в общем, с одной стороны, человек внешний, То есть я поработавший в Москве, петербуржец, коренной коренной ленинградец, но при этом я действительно очень много времени там не просто провожу, а живу, работаю, знаю теперь уже сотни людей, с которыми работал, разные проекты реализовывал. И я их нужды чаяния понимаю, вижу, я их боль вижу, знаю. И я могу об этом рассказывать на разных площадках столичных, федеральных, причем, ну, за счет определенного опыта я могу это озвучивать бескомпромиссно, не стесняясь. А им иногда неудобно, там, может быть, о чем-то попросить. Поэтому, да, получается, что я такой неформальный, на общественных началах посол доброй воли новых регионов в Москве. Собственно, и вот тот Координационный совет, о котором вы упомянули, он был в июле образован в новом составе Общественной палаты, потому что действительно среди ОПРФ есть, наверное, человек 20-30, кто и ездит в наши новые регионы с гуманитарными миссиями, кто активно помогает и в установлении мирной жизни, и в помощи нашим бойцам. То есть это люди, ну, скажем так, максимально погруженные в тему. Поэтому мы объединились для того, чтобы предлагать и законодателям, и исполнительной власти решения, которые бы помогли как раз людям скорее интегрироваться. Ну и здесь, безусловно, рассказывать о том, как там идет возрождение мирной жизни, можно часами. Перечислять там разные объекты построенные, так же как можно сутками говорить о потрясающих людях, которые там живут, работают или просто родились, потому что когда вот погружаешься в историю, удивительно, какой большой вклад действительно люди Новороссии и Донбасса внесли в величие нашей страны. Я, знаете, если так пойдем по карте. Слева направо вверх, вот Херсонская область. Там значит, народный артист сэр Евгений Матвеев. Ну, людям более молодым он известен как режиссер и исполнитель главной роли в трилогии «Любить по-русски». Что он уроженец Херсонской области. Сергей Федорович Бондарчук, великий наш артист, режиссер, он родился в Херсоне. Ну и много, если так сказать из такого понятного совсем, Сергей Гармаш тоже, он значит уроженец Херсона, mm-hmm. переехали в Запорожскую область. И, и Гоша Куценко, Ян Френкель, э, генерал Судоплатов, летчик Сапорина Осипенко или Федор Конюхов, например. Вот кто мог подумать, да? Федор Конюхов, значит, он э, вообще так сказать там с Мелитопольским районом вся его жизнь связана юная. Донбас, ну там огромное количество, понятно, людей, там композитор Прокофьев, есть Давыдович Кобзон, но из такого, из неожиданного арктический был исследователь Георгий Седов, ну который в начале 20 века в двенадцатом году погиб во время экспедиции на Северный полюс, он вот дончанин, а Луганская народная республика, если там не брать маршала Ворошилова, Михаил Матусовский, да, вот, автор такого количества потрясающих наших классических советских песен. Ну, или он сам себя так называл «Казак Луганский», «Владимир Даль». Автор словаря живого великого русского языка. И то есть, это все вот люди, которые, вклад которых в величие нашей страны неоспорим. А если с другой стороны посмотреть, то Херсон основал Потемкин. И так же, как, собственно, и Николаев, там и дальше. Поэтому связи здесь очень глубокие. И что касается восстановления, это действительно стало такой всероссийской... Стройкой всероссийской миссии. Потому что практически у каждого региона нашей страны, субъекта федерации, есть подшефный район, город, населенный пункт на территории одного из четырех субъектов. И вклад колоссальный вносят наши русские люди, помогая своим ближним там, на этих территориях. Поскольку я нахожусь... В Ставропольском крае не могу не сказать о работе как раз ваших земляков, потому что вы пекаете Антроцитовский район, и там очень много делается. Причем, понимаете, какой диапазон есть э, этой помощи? То есть э, со стройками все понятно, но даже вот такая мелочь, которая меня потрясла, несколько дней назад же была вот эта прямая линия губернатора. <с---- <с------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Я обратил внимание, что ему дозвонилась девушка из антрацита, которая студентка, с просьбой взять ее на стажировку. Вообще студентов взять на стажировку побольше. И пожалуйста. это, Это мелочь, понятно. Но важно, что и она смогла достучаться. И этот вопрос решается. И... И вот из таких самых разных моментов создается общая картина. Потому что и глобальная, и и частная, и все это вместе работает на результат. Ну и потом, смотрите, я с огромным уважением отношусь к коллегам Ставропольским. И дайте говорить честно. Вы вообще единственный, кто смог реализовать... Ну да, где-то с моей небольшой помощью, подсказками. Очень яркий проект. Я, кстати говоря... Предлагаю, чтобы и э, краевое отделение Союза журналистов России потом, может быть, на какую-нибудь пиаровскую премию бы его выдвинула. Это медиа маршрут. Угу.
0: Вот, Старопольское
2: краевор, да, извините, да, что я да, перебиваю, да, да, насколько я помню, этот. Э, угу. Понимаете, вот если так со стороны посмотреть, тот скажет: Господи, да что это такого? То есть делегация старопольских журналистов собралась и значит, там, на микроавтобусе доехала в Луганск. Через Краснодон. Пообщалась со своими коллегами. Но это ведь надо было все организовать. То есть, собрать коллектив людей, которые ну, не боятся. Взять на себя эти орг моменты, Ребята, да, там были какие-то шероховатости. В следующий раз это можно сделать все глубже, там, продуманнее. Но... Они приехали, побывали в Краснодоне, посмотрели на музей молодой гвардии легендарной, окунулись вот в этот исторический контекст, побывали в Луганске, посмотрели все там, встретились со своими коллегами, состоялся очень такой живой большой разговор, походили, посмотрели. То есть, все, вот они понимают теперь э, во имя чего, все, для чего. Там Посмотрели на людей людей. Потому что у нас, знаете, одна из проблем, на мой взгляд, освещения, в том числе работы в новых регионах, очень все шаблонно. То есть, есть одна линия такая понятная в федеральных СМИ, это все связано с боевыми действиями. Но и то она рядовому человеку не очень понятна. Там продвинулись, переместились, отбили атаку, уничтожено столько-то врагов. Ну, хорошо. Но, а где мирная жизнь? Где люди... То есть есть только бойцы, 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 бойцы. А вот ради кого это все? И то, что установились связи с коллегами в ЛНР у вас, то, что есть возможность там в том же Антраците общаться с людьми, рассказывать их истории. Вот об этом-то нас не рассказывают. Только вот там мы там отбили под Сватово, перешли туда-сюда, а тут огромная жизнь. И ваши коллеги, вот этот медиа-маршрут установили познакомились, обменялись там, в том числе, контактами со своими коллегами. Я почему-то подробно об этом говорю. А потому что нет развития. Ну, смотрите.
0: Извините, но неужели там же есть, насколько знаю, коллеги из Неужели
2: никто не, 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 смотрите, не нет, приезжает? Нет, здесь важно сказать. Федеральные СМИ представлены. Своими сопковыми. Регионалов нет. И это... Э, 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 э? Регионалов нет. Да. Потому что федеральные работают, коллеги, я многих знаю, в том числе, там они и воинкорят. А вот региональных? Потому что это хлопотно, это сложно организовать. Ну, я привожу отма- от, отмазывающие аргументы. Нет... В Енакиево, например, в ДНР работает там корпункт моих коллег там, из Ленинградской области. В Мариуполе постоянно работают мои товарищи из Санкт-Петербурга, с телеканала с одноименным названием. И там, например, Дима Володин, у него там 8 длительных командировок. То есть, нет, это все есть. Но я, честно говорю, выступал в Самаре на форуме активных граждан сообщества, привел пример Ставропольского маршрута предложил, чтобы... Самарская делегация поехала, потому что Самара опекает снежное в ДНР. Но, еще раз, это кто-то должен взять на себя вот этот ВОЗ. Координацию никак. Конечно, потому что в любом регионе ты должен собрать там 10-12 журналистов, mm-hmm. найти транспорт, их загрузить, там, подготовить, успокоить их и их родных, mm-hmm. договориться там с принимающей стороной, привести. там Это не один день, это должно быть там 2-3 дня с погружением, с встречами, с работой. И вот оказывается, что на каких-то этапах... Очень многих это все останавливает, потому что понятно, что тот, кто как там говорят, хочет, ищет там... Возможность, решение.
0: На мой взгляд, это больше вопрос финансовый или просто страх какой-то у журналистов? Мне
2: кажется, это и не страх, и не финансовый, а это вот вопрос того, что кто-то должен взять и сделать. Поэтому вот... Если организуют, то поедут. Конечно. Многие проекты, которые нам удалось реализовать за это время там, в новых регионах, это потому что мы с командой брали и делали, и все. А если ты начинаешь проводить совещания потом еще совещания, селекторы, ВКСы, то это все и утонет. В данном случае ваши коллеги взяли автобус и поехали. И и молодцы. Да, там на ходу какие-то моменты решали. Но это очень правильная инициатива, на мой взгляд, посмотреть, как это все, и я знаю, я общался потом м-м, недавно на одном из мероприятий как раз с некоторыми участниками Медиамаршрута. Все, они уже готовятся дальше ехать, хотят уже пробираться вглубь там в Запорожскую, в Херсонскую области, потому что интересно, ну на самом деле, и это потрясающе дало бы вот импульс для нашей страны в целом, потому что ты своими глазами, ну собственно вот я же вы пример. Человек, который все это посмотрел, через себя пропустил, и я могу об этом рассказывать. Нам нужно десятки и сотни таких же заряженных, заряженных, зараженных да, людей, которые будут вот этими вестниками рассказывать. Но не про вот эти унылые, сухие, да, значит, хотя это тоже полезно, там, значит, сдан детский садик полностью, он красивый, стоит и блестит. И что? Ну, Во-первых, вы его покажите, во-вторых, вы людей покажите.
0: Но вот вы говорили о том, что люди обращались к вам иногда с какими-то просьбами. Может быть, вспомните что-то особенно яркое, такое интересное?
2: Поскольку я же как этот голос новых регионов и певец мирной жизни. там, У нас очень много оказывается помощи бойцам. Это правильно. И у нас э, очень много... И по линии там, Народного фронта, и разных организаций общественных отправляются гуманитарной помощи в новые регионы. Но значительная часть это в хорошем смысле безадресно. То есть идут какие-то вот фуры там, с продуктами, там, с чем-то еще. А порой оказывается, что есть конкретные истории, конкретные случаи, организации, люди, которым можно помогать И это дает больший эффект, потому что... В том числе, кстати, для дарящего. Вот вы спрашивали про какие-то необычные... Просьбы. Просьбы. Я для себя сразу решил, что вот я буду помогать своим коллегам, журналистам местным, которые там живут, работают, потому что они такой же совершают подвиг, как и другие строители мирной жизни. Под обстрелами они рассказывают о том, как живет их родная земля, не уезжают, не сбегают... Основная помощь, понятно, когда удается собрать деньги, я покупаю им бронежилеты и каски для того, чтобы в те места, где опасно, они могли... Выезжать в защищенном режиме, при этом в основном же это работают девчонки, поэтому я им нахожу легкие, но надежные бронежилеты, легкие каски, потому что до этого были у них традиционные, там, ну вот, условно говоря, девушка вашей комплекции, она как на себя наденет, и, в общем, а как... Не сдвинется с места Во-первых, да. это, а там же надо еще и быстро перемещаться. Да. Но вот если про необычную просьбу, когда как раз зимой я спрашивал, что важно, это обогреватели. То есть не... Я, знаете, с таким очень злым юмором отношусь с сарказмом к некоторым своим там знакомым, столичным, которые вроде бы искренне хотят помочь медиасообществу новых регионов. Но у них это все получается по-московски. То есть мы все придумали, Санзанович. Мы проведем семинар. Говорю, какой семинар? Брифинг. Нет, обучающий. Мы будем рассказывать, как развивать телеграм-каналы, монетизировать соцсети, повышать квалификацию. И вообще мы все придумали. Мы сейчас проведем в Подмосковье мощный семинар, туда всех соберем. Я говорю, ребят, во-первых, вы понимаете, сколько им ехать? Например, с Херсонской области до вашего Подмосковья. Три дня туда, три дня обратно. И еще там три дня. То есть, человека вы хотите вырвать из профессии на 10 дней, чтобы ему рассказать там про монетизацию. А ему... Прекрасно подходит классическая фраза. «Не учите меня жить, помогите материально». Вы лучше ему отдайте бронежилет, каску. И вот, как выяснилось, зимой обогреватели. Потому что ну, есть там объективные сложности. Начиная от того, что есть просто обстреливаемые помещения, где гуляет ветер. Либо, как в той же Херсонской области, я туда привозил много этих обогревателей. На себе испытал в генически такой климат. Казалось бы, вроде, ты думаешь, курорт, курорт, какой курорт? Там как с моря начинает дуть. И люди просто болеют. То есть, вот... А, но это же не так красиво. Если бы я, например, знаете как это, выезжаю на машине, она вся забита дронами, антидроновыми ружьями, амуницией. И я говорю, я еду, так сказать, помогать там победе. А я ехал, у меня в машине удалось там забить, по-моему, 15 этих обогревателей в коробках. Но это же не так как бы, да, эффектно.
0: Вот, ну, наверное, работа журналистов нужна, которые бы рассказали о том, насколько это важно, э,
2: ну, в отличие от дронов. Мне это не нужно. Но я э, ну, тут тому, не, про вас, у нас, не про ваш пиар ну, у нас была, была. Мы объявляли с коллегами в соцсетях акцию, хотели собрать на 50 на, на этих обогревателей, вроде там удалось там, на 37-38, мы собрали деньги, и вот завезли их. Ну вот и все. То есть и, и, и дома, и на рабочем месте у наших коллег стало тепло. И они могли нормально работать. Вот из таких это мелочей складывается. И знаете, на мой взгляд, труд волонтеров гуманитарных, и особенно вот этих самых строителей мирной жизни, он у нас еще недостаточно оценен. Ну, начиная от того, что вот по всяким, так сказать, каналам и в СМИ бойцы, 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 бойцы. И иногда там чуть-чуть фоново пройдет провод сборы, но при этом сборы они объявляются, рассказывается о том, что они идут, но вы покажите, например, вот что там, там Маша Машина. людей, кто это делает, полтора года этим занимается, с ее историями и тоже не через м- не через цифры. Мы же сами вот понимаем, журналисты все можно как-то, вот, чтобы потрогать, пощупать. Вот вы скажите, мы доставили 147 тонн. Сколько это? Это? Да, это как? Как? А это где? Много или мало? Ну, то есть, это вот вообще, сколько да? это в фурах. А, например, если сложить их эти коробки одну на другую, <губ> это будет 20-этажный ли это дом. Конечно. Это потому что. Это связано с тем, что очень много еще такой чиновнейшей, бюрократической истории. Да, вот, все отчитались. Столько-то uh-huh. тонн или там, 58 фур. Ну, что такое фуры? Вы тогда, скажите, поставим, если фуру одну за другой, то тогда это будет вот расстояние там, от Кисловодска там, до Ставрополя, например. Uh-huh. Ну так, согласен. Абсолютно вот. по-другому И воспринимается. И про, про строителей мирной жизни. Здорово, что сейчас... Ситуация стала меняться в очень хорошую сторону. Несколько регионов нашей страны учредили региональные награды угу. как раз за деятельность в зоне специальной военной операции. Ну, самым ярким здесь, конечно, смотрится Ставропольский край, потому что вот та медаль краевая, да, которая учреждена, с очень серьезной э, финансовой поддержкой, 300 тысяч рублей. да. Но важны не деньги. Все-таки важно, что то, что я в формулировке видел, это и для тех, кто сражается в зоне специальной военной операции, и для как раз волонтеров, и тех, кто помогает эту мирную жизнь строить. Этих людей нужно отмечать, их нужно раскручивать, пиарить, рассказывать о них, потому что, чтобы не было вот этого перекоса, дисбаланса. Потому что, может быть, действительно какой-то ставропольский врач поехал и там полгода работал, и на его счету там десятки спасенных жизней, там людей. А из-за, ну... Своеобразие нашей бюрократии он может и не быть отмечен ничем, потому что у нас бытают такое мнение, что ну вот вот, это есть такая мрачная шутка, которую приписывают правоохранителям, когда какие-то угрозы поступают, говорят, вот убьют, а приходите. Там вот и здесь. То есть, вот там что-нибудь случится, тогда мы, конечно, обратим внимание, что, как это говорят, вот врач-герой, он там под огнем, и был тяжело ранен, или, не дай бог, погиб. А а если... Зачем быть раненым? Можно просто под огнем, под обстрелами делать свою работу, и твоя малая родина тобой может и должна гордиться, если она гордится и тебя награждает. Здесь мне просто пожелание и к медиа-сообществу, краю, ну, и к губернатору, который блестяще вот с этой идеей выступил, максимально публично и красиво эти награждения проводить и делать это тоже не формально, чтобы потом не не получилось, как мы сами тут сейчас уже шутили, что награждены 10 человек, вот список их, спасибо». А вот и фотография.
1: Рассказать историю.
2: Конечно, чтобы мы понимали, понимали, кто это человек, за что, и и чтобы он эту историю мог рассказать. Как вам кажется, долг ли путь
0: к становлению этого мира, который сейчас строится, и какова роль
2: СМИ в этом всем? Ну, с ролью СМИ проще. По сути, мы вот всю нашу беседу об этом и говорим. Если это будет не для галочки, неформально, то это можно делать интересно. И рассказывать о наших героях, и о героях там живущих, работающих, и о героях прошлого, которых я перечислил, и памятники культуры, там достопримечательности, которых полно. А в Луганской Народной Республике просто очень много. Там есть места для паломничества даже. И они очень такие сильные места силы. Ох... Поэтому это просто надо, это надо делать. Это надо делать ну, с душой и не для галочки. Что касается установления мира, мы понимаем, что вот задачи специальной военной операции будут когда решены, и линия фронта будет отодвинута куда-то там, к Киеву, за Киев, там я не знаю, к границам с Польшей, то вот ну, надо вырвать это нацистское жало просто у обезумевшей этой укрофашистской клике, и, и придет мир, а земля благодатная, во всех смыслах слова, и благодатная, и благодарная, и будет здорово. Будет здорово. Но для этого надо работать. Каждый на своем месте должен выкладываться для глобальной нашей победы.
1: Давайте вернемся немного к совету по интеграции новых регионов, да, о которых вы упомянули ранее. Как мы правильно поняли, что одна из задач – это именно выявление потребностей новых жителей новых регионов. Вот что сейчас не хватает жителям для уверенности в завтрашнем дне? Что мы можем сделать именно вот России, чем может помочь э, э, тем регионам? Э,
2: уверенность у них есть, потому что они в составе нашей страны, и они э, понимают, что вот они в семье. Э, не хватает окончания военных действий и суда над вот этой банды обезумевших нацистов, которые ежедневно расстреливают мирное население, бьют по объектам мирной инфраструктуры. Все остальное, трудолюбие самих людей, их желание построить прочный мир, нормальную мирную жизнь, поддержка России, серьезные инвестиции, все все есть. Нужно только загнать вот эту фашистскую свору куда-то там, к висле, выбросить их в общем, к чертовой матери и заниматься строительством мирной жизни. А как это строительство может быть, каким оно может выглядеть, вот, качественным, быстрым, мы уже показали вот в том же Мариуполе. Как Россия может эту мирную жизнь
0: Проводить в жизнь Александр Александрович, спасибо большое, что уделили нам время Что действительно приехали в Кисловодск Пообщались с нами не только ради выставки Но и с победой 26 И конечно же спасибо нашим слушателям Что оставались с нами Пока-пока Еще услышимся